0: 谋略并不难，它像游戏一样简单。这里是谋略的游戏。哎，大家好，欢迎收听《谋略的游戏》。这个话说啊，墙倒众人推。最近呢，有个女明星，因为呢她这个事情啊比较大条，所以呢就导致到呢。他成了污点艺人啊！最近呢，他的代言呢都被解约了。话说啊，这个还有一个呢，是某地的一个市委书记啊，拿巴掌去打了另外一个市政府秘书长，然后呢，现在又爆出来第二轮了啊！包括举报这个事儿的这个当事人的老婆啊，反正。应该是有人 P.S 吧，说呢他被停职了，啊停发工资了，然后他们单位说没有造谣的，然后呢又有一个说，啊他的下属劣迹斑斑，啊应该算到这个人头上等等的，哎这个墙倒众人推这个事儿特别有意思，今天可以聊一聊。话说啊，当年张艺谋作为国师，被很多人盯上了。刚刚好呢，他出了一个事儿，就是葫芦娃事件，就生了很多的娃啊，然后呢，这个社会抚养费啊等等问题，啊就被捅上去了。可是呢，也不耽误啊，张艺谋啊，到现在呢还在那儿啊拍电影，而且呢，这两年电影拍的越发的这个狠辣，就是什么题材都有，而且呢，给你的感觉是大师的创作力还在。好多时候啊，我们去看一个人啊，很多时候会看什么呢？看他，在风光的时候到底如何的风光，但是呢，很少能够看到他在失意的时候怎么样扛压啊。所以呢，这个墙倒众人推啊，有很多人说呢，是人心的原因。在我看来呢，反倒是考验这个人的这个耐力的时候啊，只要你熬过了这一波。那么你就能焕发出新生，啊，所谓的这个否极泰来，啊，这个盛极转衰。赵本山啊，当年啊，曾经也沉寂过很长的一段时间，啊，因为你想啊，这个本山哥在东北的势力如此的强大啊，但是呢，这两天看他开直播，在家里面酸菜。啊，这个馒头等等的，也就这么个吃饭。哎，他就有点像谁呢？大将郭子仪啊，反正呢，你们都在外面传怀疑我，那我就把大门打开啊，在家里面大宴宾客，你们都能看得着啊。我没有别的意思，我这人就喜欢吃喝玩乐，你看接地气啊，没事呢去刘老根。啊，他连他们自己的那个民间社团名字都改成辽宁民间艺术团了啊，就是表示我没有此意，我只是好好的唱个戏，我就是一个戏班主啊。包括当年郭德纲啊，其实江湖人士都会有这么一天啊，跟北京台闹得不可开交啊，这个所谓的北京台台长这个走了的事件。啊，他还在那儿，就是说了两句话，弄得那满城风雨。其实每个人啊，身上都有争议。你这事儿呢，你如果说熬过去了，你又能有重生；如果这事儿没熬过去，所以呢，在这儿啊，我也得跟各位说啊，你必须得有一个好心态。哪家公司、哪家企业、哪个人物背后没有几人说呢？你在好的时候吧，这些声音全都藏起来了。然后呢，在你不好的时候，就像这位正性女艺人一样的，好了，她的恶行恶状全部都公布在大众眼皮子底下啊，好像要批倒批臭她。实际上呢，这些东西都是个客观存在啊。比如说，她台词不好，口齿不清楚，表达有问题啊，想问题的逻辑跟一般人不一样啊。原先呢，她的粉丝因为这个爱她粉她，然后呢，现在呢？这些东西被公布出来之后呢，在大众面前呢，好像这些都是他的缺点，都是他身上的污点啊。当你喜欢一个人的时候吧，这人放个屁都是香的。可是呢，当如果大家都盯着他说他这身上有缺点的时候，好了，拿着放大镜各处找，哎，好的都被说成坏的了啊。本来呢这是他的特色，这会儿呢就变成了他的问题啊。当然了，业务能力不好。水平差，可如果没有这次的这个道德原因啊，我觉得也没那么夸张。这就是墙倒众人推。我跟大家讲一个中国的普遍的倒霉逻辑啊，这个人呢因为一件事儿，然后呢有了负面，然后呢很多人呢就跟他切割，切割完了呢，这会儿呢如果算完了呢还好。可是呢，这会儿可能会有公权力介入，为什么呢？他有负面了之后呢，就得查一查他有没有交税，哎，他有没有各种各样的问题？因为你引起了官方的注意啊，进入了视野范围，那被查啊，被盯上了。比如说刘晓庆啊，马上就查出了税务风波，比如说。范冰冰啊，当时呢就因为崔永元的这么一个阴阳合同的事儿，然后呢就被挖出来了。什么意思呢？我们平时啊，你不觉得啊，就这人得做的多正多直？可是呢，一旦要是相关单位介入去抽查你、核查你，这会儿呢，就像一枚照妖镜一样的，就照出来你平时这人做的怎么样了。所以呢，我就说呀，这个人啊，你不能够超捷径啊，走这种啊歪心思。实际上，就是因为呢，真到时候你在墙倒众人推的时候，别人推不倒你，那还行，那还成；或者人家来推一推你的时候，都是小事儿，都没什么大问题啊。比如说，现在我们看到的张翰被冤枉了十几年，是吧？当年。他他有个一碗牛肉面的梗，啊，连一碗牛肉面都不配吃。当年呢，这个郑爽啊，就跟他分手了之后，他就发了一个微博，说自己呢今天吃了碗牛肉面，哎，被人好生的攻击，可是呢，他从没怨言。哎，现在呢，大家拿放大镜去看郑爽，终于看到了张翰的好，分手不出恶言啊，有担当的男子。你再比如说，印小天，啊，当年被插刀，现在呢又翻红了。还有这个潘粤明，啊，被董洁，啊，号称家暴，啊，实际上呢是董洁婚内出轨等等的。真金不怕火炼，啊，当年呢再难都走过来了。为什么呢？问心无愧，而且呢也真没什么劣迹，啊，你说这些人啊，如果身上但凡有点针扎的东西被人泼脏水，那肯定完蛋了。所以呢，这也是一个种试金石。而且呢，根据潘粤明的说法呀，当年倒霉的时候啊，真的是看透了世态炎凉，反而呢，能够更专注的回到自己的演技和一亩三分地里面啊，不像原来那么飘了，不像原来那么倚仗的人际关系了啊，更加沉淀下来，去磨练演技啊，去把自己的这个。身上的事儿啊，给做好。反正呢，演员嘛，就吃演员的饭，别的饭他也就不吃了。你再包括像殷小天啊，当年被插刀教插的有多狠呢？海澜之家的代言都没了，现在四十多岁，然后这个在抖音上跳蒙古舞翻红了，然后呢，每天就露出那个很阳光的笑啊，在那跳舞。说句实话啊，有的时候其实人。就必须得有这种墙倒众人推的经历。你如果没有被人家害过，没有看过人心啊，你还真以为人心都是好的。可是呢，当你看过了人心，被他们伤过了，你还能站得起来？哎，重点是还能站得起来。这会儿呢，你就对人心有了一个全新的认识。你说他饿吧，也不饿，人心本来就是个客观东西啊。你说他善吧，人心本来也不善，啊，善的话呢，他也不爱看看你热闹了，不爱看你倒霉了，所以呢，你就可以很中立、客观的去看待人心这回事儿，你不去触犯他，你不去摸他，但是呢，你也不怕他，来就来，谁怕谁？反正呢，身正不怕影子斜，但是呢，有了方式、方法、手段，啊，也知道了啊，该怎么样去。这个保护自己的利益，该怎么样去维护自己的家人？啊，知道真正对自己好的才叫家人啊，对自己不好的那就叫混蛋。那么回到我们个人的身上啊，我觉得这事儿也挺有意思的。你说你身上就没个黑料，你就没个低潮都有啊？越年轻嘛，越没经历过；稍微年长点呢，经历过这种。事情之后呢，你就会发现了，实际上啊，本身的实力和能耐才是最重要的。你就跟啊，你在社会上跟人关系处得再好，哎，真临到关键时候，让人家给你办点事儿，他办不办呢？他都是看人下菜碟儿的。啊，真要是碰上了，跟别人闹起来、吵起来，你就会发现，原来站你队的这边的人，也未必就站在你这边。如果你出了那种乱七八糟的事儿，啊，然后呢被你们单位的人抛弃啊，或者说当弃子一样的处理掉了啊，然后呢有的人临老了退休了，然后呢身上背个污点，你看看原来跟你关系好的人还跟、呃、来不来往？什么意思呢？好多时候呀，就只有在你倒霉的时候，你才能真正的见到真实的这种世界长什么样子。但是呢，反而能够让你更加看清楚自己的实力和能耐，你到底值几毛钱？啊，如果真值钱呢，你还是会发光发亮的。这事儿啊，其实让我想到任正非当年欠个两百万，啊，非常绝望的去这个深圳办厂。这个事儿啊，其实很多的人讲起来好像就是一件小事儿。但是呢，对于四十三岁的任正非来说呢，那真的可谓是他人生当中的一个非常大的坎儿啊！一般人啊，我希望你不要碰到这种坎儿。可是呢，有很多时候就是因为你有这种坎儿，导致到你会有挣两百万的心啊，就是，但、这个、这个很痛苦啊，这就跟华为。写的那个音的重生一样的，你这相当于就是羽毛、骨子全退干净了，重新造了一个任正非出来，啊，这哪是一般人能干得了的呀？但是呢，好多时候就是因为像这个莫泊桑写的那个项链一样的，你只有你把那个项链丢了，你打工还钱才能把这项链还上。你回头一看，哎呦，我既然挣到了一个项链的钱，我原先想都没想过，如果不是当年的爱慕虚荣，如果不是当年的啊这种，呃，这个不知深浅，也不会真的能有挣到一个项链的能力。那我能挣到这一个项链，那下一个项链呢？我觉得也未必就挣不出来吧。好了，反而呢能够把你的野心给撑起来。所以呢，有的时候坏事也未必就仅仅是坏事本身。它也可能是个好事儿，但是就看你这人扛不扛压。就像见过了人心，大部分的人啊，实际上就吓怕了，再也不想跟人打交道了，啊，默默地躲起来，舔舐伤口，这一辈子也就这样过去了。很少呢，真正很厉害的人，他才会从里面走出去，重新的拥抱人群，然后呢，这个得到力量。啊，这个东西其实。说句实话啊，这个人中龙凤一般都是从吃亏里面总结出经验，重新出发的，这才是真正的厉害的人啊！也就是说呢，被世界、被人心所伤，但是呢，却从中汲取了力量，知道了接下来摔倒了爬起来之后，怎么样跟这帮人继续相处啊？擦干泪，再往前走，从哪摔倒了，再从哪爬起来。啊，而且呢，他懂得了这个人性就是慕强的。啊，我只有强大起来，别人才会重新聚拢过来。如果我弱，被人踩是应该的。这就是我经常在谋略游戏跟里面跟大家讲的一个人际相处模型嘛。啊，你强了，你对别人有用了，别人自然会笑脸相迎。你给人家好处了，你让让人家得利了，别人从你这儿能拿到。他想要的了，那自然笑逐颜开。所以呢，你更应该做的是利用好他们对于你的善意，把饼做大，大家都有饭吃。啊，这个于世维前几天在他的培训里面讲了一段话，我觉得特别有意思，就是那种垃圾老板都会这么想：，哎呦，员工都是坏员工，上司都是坏上司，关键的时候他会因为自己利益把你给卖了。啊，因为呢，能从你身上得到好处嘛。可是如果你这个给予他的好处高于他出卖了你能换来的票子，那这个事儿就不一样了。垃圾老板啊，这些烂员工想的全都是啊，这种账，就是我怕他卖了我，我先卖了他。嗯，好老板呢，就是都都相信我有这这个价值，他一般不会卖了我。啊，如果他卖了我，他要付出巨大代价。你想这里面的这个区别就大了去了，啊，你想把事儿做好，你得做这个价值高的那个，啊，你想把事儿做烂，那你只需要思考他会不会卖了我，你就马上能把事情做烂。因为呢，你如果不懂人心，不通人情，其实你这事儿也就差不多了。好多时候呢，你就容易。啊，这个反着方向想，逆着人性去做，最后呢，做到呢，大家都没意思了。啊，好多东西啊，你就包括像刘邦和项羽，实际上就是人情和人性的问题。啊，你不通人性，你总觉得自私自利挺好的，这些都是我的，最后呢，一样都没得到，就是项羽。啊，受个大将的印章，都在那儿把脚给磨没了，这么抠，你说你这玩意怎么能呢？而刘邦呢，啊，调转马头，马上就说什么假齐王，啊，真的齐王给你，啊，不就是个齐王嘛，啊，又没什么用，啊，当年，啊，这个你们跟我闹革命，不就是为了分封嘛，是吧？秦把天下都搞成自己的了，你看，啊，最后呢，搞得天下失心，秦失其路啊，你看我们逐鹿的原因就是为了要分封嘛。啊，要让大家都坐上王嘛？哎，你你先来，你先来啊！你看，这就是区别。为什么呢？懂人性，懂人性，你可以从一个亭长做到皇帝；不懂人性，你从一个大将军项燕的侄子，啊，当时全国公认的这个青年才俊，变成最后只能在乌江自杀的这么一个丧家之犬。为什么？这人性这玩意儿，其实才是根本。好了，今天上半集就先到这儿。我们下半集呢，跟大家聊聊啊，怎么样顺着人性的脉络，从亭长做到皇帝。那怎么样从青年才俊沦为阶下囚呢？也很简单，只要你逆着人性去。前提啊，最重要的是什么呢？你必须得把脑袋绑裤腰头上。就好多时候呀、啊，你千万不要以为说，好像你道德高尚就天下无敌了。人家真想打败你啊，你道德高尚也没用。好多时候也就是你通人情、通人性，在人际关系网络里面，处于一个比较稳固的地位。别人卖了你，反而是没有让你出去干活挣钱，换得的利益多。你真不要以为说你这辈子但行好事莫问前程啊，你做了好事人家就会放过你，不是的，是因为你能够提供更大的价值，能够为这个社会产生更多的这些效益，从而你就算去做个牢啊，你有个新型发明专利啊，你都能够减刑的，你明白我什么意思吧？好吧，我们下半节里面跟大家聊，今天就先到这儿，我们下期再见，拜拜。哎呦，节目听完了。我是干嘛电台的台长杰森，欢迎大家添加干嘛电台官方微信，微信 ID 是文博小号的全拼，加入我们的社群，一起交流成长吧。干嘛电台扫清你人生路上的所有坑，付费订阅，请关注微信订阅号“干嘛播客”。这两天呢，这个叫什么？正青春，连一句。上上来了啊，然后呢，这个里面刘敏涛和樱桃呢有一段戏，我觉得很精彩。这个樱桃呢是下属，刘敏涛呢是高管啊，销售一部的负责人。樱桃跟这个销售总监嘛在那聊天儿啊，就说呀，这个应该的啊，这职位应得的什么的就来了。刘敏涛就说啊，很多的厉害的人物啊都死在了这句话上，叫应得的。这个世界上就没有因知因分儿因你的，所以呢，很危险啊！其实啊，这说出来一个逻辑，就什么呢？这个世界上没有所谓的就该你的、该他的这种事儿啊。他说：“老板给你的，你拿着；老板没给你的，你又能怎么地啊？啊，你还真投毒把他给弄死呀？这是我家的啊！其实好多事儿啊，我们得在常规的范围内啊，你别见天儿了学那帮屌丝鹦鹉学舌说什么。”发大财的手段都在刑法里面了，啊，其实刑法里面那些发财的手段，基本上后来都得去挨枪子儿，啊，所以呢，你说正正经经发财的人不少啊，别啊把自己的无能啊归纳到好像自个儿这个在犯罪这个事儿上面的问题啊，那个大部分的人都有原罪没有啊？人家没原罪，人家好好的呢，人家靠本事吃饭，对吧？你呢？是见天的在那儿想太多。其实啊，咱们就得这么说啊，就我们前面说的那个话题一样的，你这个本事的问题啊，你对社会贡献的问题，那贡献多了就该你的嘛，也未必。但是呢，贡献多了比贡献少了的要命好点咱们就先说一个吧，姚晨。姚晨这大姐特别有意思啊。他呢，什么恶之花这种呢，在微博上的言论呢，这个十几年前啊，她也算是一个女公知，啊，可是呢，后来啊，这个被人家呢给弄翻了，所以呢，现在在社交媒体上啊，他也是经常会人设翻车。其实社交媒体啊，你要记住啊，这个年轻人的主流思想非常重要啊。你如果在微博上说了知乎的话，你也挨骂，所以呢，其实这就是不会说话的表现。那么人设翻车怎么办呢？就好多人设翻车，那后来就翻不了头了。你比如说袁立啊，这个给人感觉就疯疯癫癫的啊。郑爽啊，这几个呢，基本上无论是社交媒体呢，还是社会上都死亡了。但是呢，大姚特别有意思，他还有代表作，他基本上每年很稳定的出一个代表作。比如说去年的都挺好啊，今年呢，我看到他有作品叫什么？这个假日暖洋洋。啊，他都有作品，虽然电影他想突破，一直突破不了，但电视剧作品还都是质量上乘。哎，这就保证了他这碗饭不会丢。所以啊，你说说破天了啊，这个人的最重要的还是什么呢？业务能力，这业务能力在那儿吧？你说错两句话又能怎么地呢？这就是实力。你如果没这方面实力吧，你在那儿啊，天天的在那儿。刷这个存在感，今天露个肩，啊，明天露个腿没用，很现实的。好多东西就是说啊，就我今天想跟大家说个什么呢？叫长尾效应。这长尾效应呢，普遍存在于哪儿呢？存在于你到底是网红呢，还是你到底是一个明星呢？你到底还是个演员？什么意思呢？你比如说啊，经典的文学电影作品，还是不断的在爱奇艺。啊，在这种电影的院线上面上映，咱们说难听点吧，梁朝伟在社交媒体上、在综艺上基本上没没见着，但是呢，你架不住他那么多代表作，《春光乍泄》啊，《叶问、啊》呐，然后呢不停的在那刷版税，他收入比别人高，他就算不露脸儿，他那个脸儿都自动的出现在你面前，为什么呢？这些作品在那摆着，著作等身呢、啊。另外一种呢，就是网红。网红呢，他追热点。最近呢，比如说戛纳露个腿啊，明天呢，浪姐露个胸啊。好了，一年下来，感觉呢挺热闹。实际上呢，他这作品啊，当下凉凉，明年又得重来，不停的推倒，不停的重来。这就说到像我们写网文，我们写这个东西啊，我们做这种自媒体啊，有两种流派。一种呢是追热点，啊，讲的这个东西啊，当下很热火，流量啊，这个十万加挺好，是吧？可是呢，你这东西呢没嚼头，不经得起重复嚼。你说你前年写的这么一个啊，关于女明星的这个话题呢，今天就没用了。所以呢，你得不停的写，写了丢，写了丢，写了丢，啊，挺看着挺热闹啊，纯粹就挣了个热闹，因为呢，你没有代表作。所谓的代表作是什么呢？就是我这个东西啊，在中文互联网上啊，我就独一份儿，没人研究的比我深，有比我深的吧，语言没我好，这叫独一份儿，不是人云亦云，不是说这两天聊郑爽，啊，我就聊郑爽了。我现在的策略从来不是这么干，我从来就是顺带就这么带过去，完事儿呢，还是以这个事儿为主，主要还是解决问题。我是中文互联网独一份儿的解决问题的这么一个博主，什么意思呢？就你拿我五年前的、六年前的东西听，这个势能我滚雪球似的，我越滚越大。我不会今天用完了这个之之后吧，这层皮就没用了，接走了没有？你说梁朝伟、周迅为什么就是说偶尔出现在社交媒体上都能引起讨论？那是因为他们的作品不停的在你眼前晃动啊，这个就非常，而且呢是人家主动来找你，实力在那儿的话呢？观众主动来找你，片方主动来找你，综艺主动来找你，而你呢追热点的话呢，就是你主动找他们，你找剧组说，哎，浪姐让我上一个呗，啊，你找戛纳说，哎，你让我蹭个红毯呗。好了，这么多年蹭下来，啊，说实话啊，有好多人也蹭上来了，也红了，但是呢，有更多人会凉凉了，因为你这种蹭热点嘛，会把心态给搞坏了，然后呢，你也没精力去搞你的代表作。人那么精力就那么多嘛，一天就二十四小时嘛。你说你花十二个小时联络戛纳，你怎么沉得下心来琢磨你的剧本、作品、演技呢？所以呢，这事儿就像我们就写这种公众号做自媒体啊，也是一样的。每个人做事业啊，都是有两套做法的。一套就是蹭热点，哪红走哪儿啊，挣快钱；另外一种呢，就是我就深耕我这领域，不要的流量我就不要啊，不欣赏我的人我就不行啊，就跟。张东升这个片儿红了之后呢，大家都盯着这个秦昊，觉得他特别棒。实际上，他十年前就特别棒了。他就是吃演员这碗饭啊。为什么分职业职业呢？职和业啊这两个东西，实际上就是代表着你一个分类，你就得在这个圈儿里面吃饭，你别跳出去，这儿刨个坑，那儿刨个坑。前两天我不是看那个黄奕一个采访嘛，说他这几年干嘛去了？倪萍说啊、哎，你这七年都没戏拍啊，这么大好的年华你毁了呀。黄奕说：“做副业去了，明星做副业不也挺正常吗？可是啊，你到现在都没把职业转到商人那儿去呢，那证明你这个商还是失败的。你要成功了的话，你就是个企业家黄奕了，你还是个演员黄奕。所以呢，你啊，这个主业副业还是得分得清楚啊。这副业变主业，第二增长曲线也有，也有成功跳过来的啊。但是啊，说实话吧，我是觉得吧。”就是你这人啊，还是得钻研业务，你别见天儿的啊，这儿热往这儿钻，那儿热往那儿钻，啊，你没这个三两三啊，你最后还是上不了梁山，啊，你真进了土匪窝子，人家都凶狠的要命啊，都有身上背着杀人的案子，一问你，你说我，我最近准备投毒成功啊，我我准备毕业了，你说你这死不死啊？所以呢，人啊，这个东西啊，必须得沉得下心。啊，琢磨得出来演技，做得了事儿，啊，你说你演员啊，人家到你剧组拉去拉过去演戏，你还是网红那套东西，啊，说个一二三四五六七啊，然后呢弄个绿幕背景啊，弄个背替，好了，你觉得你这戏你今年可以啊，明年可以，你后年呢？你总有一年你会碰上事儿。就好多的女演员为什么后来就凉了？就是因为呢，她这个东西真拿不出手。啊，步步没有代表作啊，就让人看不进去啊，总觉得出戏，而且呢会吸引来一堆烂粉丝，他们不是欣赏你的业务能力的，他们欣赏你的颜的。这个短期来说还可以，长期了怎么办？假以时日，有更新的颜，你说你这玩意儿打得过的？所以呢，我们这个。今天这就先聊到这儿啊！我们加餐版里面跟大家讲讲，怎么样让大家关注你的业务能力，而别天天盯着你这个演、你这个新闻、你这个绯闻、你这个乱七八糟的东西。而且呢，你也别把自个儿心态弄坏了啊！想当演员就好好当，啊，别见天的在那儿啊图热闹啊图热闹，啊、热闹很容易你这个热点图来图去图来图去呢，最后把自己的这个本心给忘了，到底自个儿干嘛的都不清楚啊。好像婚恋专家了是吧？结婚专家，结婚大师，好吧，我们今天这就先到这儿。我们加餐版再跟大家聊聊这个东西。好了，我们今天就就先到这儿，我们下期见，拜拜。特别喜欢这期节目，又觉得这期节目跟您的气质非常的符合，又想让朋友呢觉得刮目相看，那么你就把我们的节目啊分享出去，顺手呢加一段评语，这样的话呢他们肯定对你大加赞赏。我们有十集的免费的单集分享的名额。随便用，感谢您随手转发知识和套路。所以啊，这个当演员、当艺人啊，跟我们现实生活做生意、从艺工作都很像的。你要是没点本事吧，你总觉得你不弄点热点吧，那不行。就像做自媒体啊，刚开始做，哎呦喂，这标题起的就不点进去都不行。但是吧，你一旦到了流量高了，你这会儿要洗粉，你就必须得把你的标题的这个智商啊给提上去啊。像我们现在就是还处于初级阶段啊，这没这个办法。为什么呢？你刚开始啊，你什么流量都得要，大家都得凑热闹看一看。就跟路边啊，你卖药，你得先往自己身上割一刀，哎，然后出点血，然后拿金疮药那么一敷。哎，转头就好了。然后呢，大家就把注意力关注到你要这个本身上去了。这其实，你路边那种放蛇血啊，这个宰蛇啊，这种玩法啊，这个卖蛇胆、川贝丸这种玩法，实际上跟直播差不多的。抖音直播啊，刚开始拍点视频，吸引大家注意力。最重要还是关注到我们这个产品本身，卖东西啊。你就包括像演员。刚开始什么戏都拍，可是呢，你必须得在拍的过程当中磨练出演技，而不是别的东西。啊，上了职场，大家也都知道，好多时候吧，业务能力也还行，但是呢，就会产生各种不切实际的想象、幻想，是吧？比如说，呃，老艺术家啊，耍大牌啊，给自己呃弄一些不切实际的名头。啊，甚至有主持人还说我是克林顿的好朋友等等的，啊，真以为你跟他坐一块聊会儿天，你就成了他了，啊，那差着十万八千里呢。不是说你跟梁朝伟在一部戏里面当演员，你就是梁朝伟，他身上那些东西你拿不走，你得自个儿练，你得自个儿磨，你得自个儿琢磨。啊，我还跟是吧，很多的厉害的人物曾经一块儿吃过饭呢，可是这没用。好多的人其实也没办法啊，现在俗世社会嘛，蠢货特别多。你能跟谁握了个手、合了个影，你都把挂起来，是吧？这会儿呢，就当做了自己的这种。有的人一看嘛，也不知道深浅。那这个与其不信，还不如先尊敬点儿啊。这个万一要是真的是有什么关系的呢？虽然你也知道。这种握个手合影的人基本上没什么来往，但是这保不齐啊，是吧？保不齐有的时候刚刚好啊，求着点儿，万一人家有这么一线之缘也可以嘛，用一用啊。那这个宁可信其有不可信其无，那也就尊敬你了啊。但是呢，你就把这事儿好像当做自个儿的这个本事了啊。那个这个东西呢，其实我得这么说啊，就有很多人去蹭热点、蹭网红，蹭了大半天，最后失望了、绝望了。这玩意儿其实流量啊，你就必须得知道流量哪儿来。你当年是拍视频，这帮人是因为你的视频而来的，那么你就得把视频这个事儿给做好，给做透了。你别说，你一直带货，最近这个小小沙之前呢是个旅游博主，现在呢就天天在网上卖货啊。然后呢一堆粉丝，最近呢买了个房子，然后呢被这个中介搞上了，弄得凉凉了，因为呢中介说他跳单。我就看这事儿，我就觉得特别不解啊！你本身是个旅游博主，你那旅游也在做，你顺带呢带带货，那可以，因为你得知道你的初心是什么，你的流量来源是什么。你别说哦，真的，你后来这些粉丝成功的都转化为你的带货粉了，我觉得这可能性不高啊！反而呢是像薇娅、像李佳琦一上来就是卖口红的，这反倒是是这个从一而终。大家本来就是为了口红而来，很多人是为了旅游而来。最后呢，变成每天你在那儿带货，顺带看两眼，买两眼，你真别觉得好像这事儿是你的主业了啊！因为呢，你得对得起你刚开始的初衷。但是话反过来说啊，也有人转行成功的，这没话说。但是呢，我就得这么跟大家讲啊，你作为一个公众人物，好多事儿就会被人放大。那么也就意味着呢，你如果干一些在路上无伤大雅的事儿，但是在网上就会被人家拿来攻击。这点呢，也请各位注意。好吧，我们今天就先到这儿，我们下期见，拜拜。